0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se bio Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. J'ai choisi pour cette parole d'expert de vous parler d'un sujet qui est extrêmement complexe mais qui est porteur énormément d'avenir que Pierre connaît bien parce qu'il a installé chez lui une baignade naturelle et qu'on appelle la phytoremédiation, c'est-à-dire la capacité que les plantes ont de dépolluer. Alors, elles peuvent dépolluer les sols, elles peuvent dépolluer l'air et elles peuvent dépolluer l'eau. C'est aujourd'hui cette phytoremédiation un ensemble de technologies qui vont permettre d'avoir. Un système beaucoup plus naturel pour rééquilibrer et surtout, parfois, pour pouvoir réensemencer ou retravailler des sols dans lesquels on avait, par
0: exemple, des métaux lourds. Donc, Pierre, ton, ton exemple, toi, c'est plutôt sur l'eau. Oui, oh ben, le, sur le, la baignade naturelle. Oui. Euh, J'ai une baignade naturelle à la maison depuis 2008. Il euh, n'y a jamais eu de mesure de pH, il n'y a jamais eu euh, aucun produit dans la baignade. Euh, si on veut être très succinct, on va dire que les bactéries décomposent la matière organique qui traîne en matière minérale et qui a un bac où les plantes sont très voraces en matière minérale, absorbent toute la matière minérale, donc dans l'eau il y a très peu de matière minérale, donc les algues ne peuvent pas se développer. C'est un peu simpliste, mais c'est un peu ça. Et j'ai planté un nénuphar depuis 2008 dans cette baignade, il ne pousse pas. Parce qu'un nénuphar, il a besoin d'éléments minéraux, il est gourmand. Donc ça prouve bien que euh, l'eau voilà, a très peu d'éléments minéraux. Dans cette baignade, il y a un poisson, il y a une carpe-coille, euh, voilà, qui se développe, qui est toute seule, et qui se plaît, qui se plaît énormément. Et, voilà, le jour et les plantes, c'est quoi ah bah les plantes, celles qui sont les plus gourmandes, c'est le fragmite. Hein. Le fragmite, c'est ce qu'on trouve, ce qu'on appelle les roselières, qu'on trouve dans tous les lacs euh, à Annecy, à Aix-les-Bains, et qui vraiment régénèrent l'eau, euh, l'eau en absorbant toutes les matières, euh, toutes les matières minérales. Il euh, y a l'iris des marais, il y a le, les prêles. Euh, on peut mettre des, des tifas aussi, enfin il y a tout mmh. un tas de Donc ça c'est vraiment les plantes, la plante la plus gourmande de toute façon, c'est vraiment la roselière, c'est vraiment.. Euh, que ce que j'ai dit à la roselière, c'est la phragmite. La phragmite voilà, est voilà. communiste. Oui, ouais. ouais, oui. Alors, il faut savoir que pour les sols, c'est un petit peu différent. Parce après, que... pardon, excusez-moi Patrick, oui. après aujourd'hui, on fait des fausses d'épuration hein, avec des, des bacs à plantes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... La, la fausse d'épuration, l'eau est épurée uniquement par les plantes. C'est un système de deux à trois bacs successifs. Et ça, bon, ben, c'est surveillé, c'est contrôlé, ça marche très bien.
1: Pour remplacer quoi, les fausses sceptiques Oui, pour mmh. remplacer les fausses sceptiques. Parce qu'en fait, il se passe une chose c'est que on en a parlé souvent aussi dans cette émission, il y a une interaction, même une coévolution, entre les micro-organismes et les plantes, et notamment au niveau racinaire. Alors, il y a les mycorhizes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de bactéries. Et cette association va permettre de soit créer une biodégradation des polluants, soit favoriser l'absorption de ces polluants par les plantes elles-mêmes. Donc, on a plusieurs méthodes, on va dire, pour que ces composés organiques que l'on trouve dans les sols, ou parfois des composés minéraux comme les métaux lourds, soient éliminés du sol grâce à la plante. Alors on a la photostabilisation, la phytose, pardon enfin, la photostabilisation, qui va empêcher les polluants d'être contaminants, c'est-à-dire qu'ils vont être indisponibles parce que globalement, les plantes vont les bloquer. Ça, ça se fait beaucoup au niveau des éléments aquatiques, on va dire, les, les nappes phréatiques, les choses comme ça. Bon. Mais ce n'est pas toujours extrêmement efficace parce que si c'est bloqué, ce n'est pas absorbé. Les éléments toxiques sont encore là. On a la photo votilisation, les noms sont incroyables. Ils ont retrouvé des choses plus simples. Là, c'est ce que vient d'expliquer Pierre, les plantes absorbent les polluants qui sont dans l'eau et dans le sol. Je rappelle quand même que les racines ne fonctionnent que par rapport à des éléments liquides. Une racine, c'est une pompe. Une pompe à eau chargée, soit d'éléments dont elle se nourrit, soit d'éléments qu'elle peut accumuler dans ces cas-là. Et ce qui se passe, et ça c'est intéressant, dans cette photovolatilisation, on entend ce mot volatile, et la plante va transformer les éléments contaminants qu'elle absorbe elle est volatilisée dans l'atmosphère par les feuilles, de préférence sur des éléments qui sont pas toxiques, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. La phytodégradation, elle, c'est la possibilité pour les plantes de produire des enzymes qui vont dégrader, qui vont faire éclater les molécules des polluants et les transformer en, en substances qui sont moins toxiques ou carrément pas toxiques, et ça, c'est quelque chose de très intéressant avec la présence obligatoire de micro-organismes dans ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire donc l'ensemble du sol qui est colonisé par les racines. Et ça, ça permet une bonne dégradation. Et puis, il y a l'extraction, la phyto-extraction qui permettent aux plantes d'absorber et de concentrer les polluants à l'intérieur même de leur tissu. Il y en a une qui est très connue qui s'appelle Alissum muralé. Donc la des murs qui travaille très très bien sur l'extraction du nickel. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. La plante est capable d'accroître sa concentration en nickel de façon vraiment considérable. Et après, qu'est-ce que l'on fait eh bien, On récolte la plante et on va l'incinérer pour pouvoir se débarrasser de ce que la plante avait pu absorber. La moutarde indienne aussi fait la même chose et elle, uniquement dans, dans ses racines, il y a d'autres plantes comme le, le lotier corniculé pour le sélénium. Il y a des plans qui sont moins connus, euh, comme le, le tlapsycerulescence aussi, qui accumule le cadmium, etc. Alors, il ne faut pas rêver non plus là-dessus. On a fait des calculs. Si, par exemple, il y avait le vieux site de Métal Europe euh, dans le, le Nord-Pas-de-Calais, on avait pensé qu'en mettant de la moutarde blanche, on aurait pu absorber tous les éléments, et notamment le plomb qui s'était accumulé. Le problème, c'est que le taux de plomb était estimé à 500 grammes par hectare et en fait, il faudrait à peu près 10 000 ans pour que la végétation puisse arriver à nettoyer complètement le site. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire c'est une voie intéressante, c'est certainement pas la seule, mais il faut peut-être complémenter. Toi, tu mets rien du tout dans ta, baign dans ta baignade naturelle, tu n'as pas de, de filtre UV, tu n'as rien. En non, plus... Rien du
0: tout, non, non, tout. c'est uniquement les, les plantes qui font, qui font le boulot, et avec une eau qui est oxygénée, avec un système de cascade de l'eau qui est tout le temps en mouvement. Parce qu'il faut de l'oxygène. Si on veut que les bactéries puissent vivre et faire leur boulot, il leur faut de l'oxygène.
1: Mais là, tu n'avais pas de pollution, c'est uniquement les éléments organiques en fait, que les plantes absorbent, en et complètement. donc elles s'en nourrissent. Hein. Quand on a des éléments polluants, ben, à un moment donné, la plante elle est concentrée en polluants, et soit la zone où se trouve la plante est extrêmement polluée, ou alors il faut éliminer quand même la plante. Alors il y a le, le phragmites, donc dont tu as parlé mmh. Pierre, qui est certainement la plante la plus intéressante mmh. à ce niveau-là. Il y a certains bambous qu'on va, qu va utiliser. Euh, la plante accumule bien les polluants au niveau des, des bambous. Après, il y a des plantes qui seraient très intéressantes, comme la jacinthe d'eau par exemple, cette plante qui a une faculté de se
0: développer d'une façon
1: invraisemblable, mais c'est aussi le défaut.
0: Oui, mais après, ils peuvent faire avec les jacinthes, ils peuvent faire du méthane, ils peuvent voilà, utiliser ces plantes euh, qui, sont à, qui, qui se développent fortement pour pouvoir faire de l'énergie.
1: Oui, donc ce que, ça va être de la, la
0: phyto-extraction, mmh. donc la plante a, a, accumulée, alors elle accumule bien
1: le zinc, le plomb de mercure, etc., la moutarde indienne, on en a parlé, le saule peut être intéressant, les peupliers peuvent être intéressants. Donc il y a beaucoup de ces plantes-là que l'on peut mettre. Le miscanthus aussi, je pense oui. que le miscanthus, c'est une graminée qui pousse de façon énorme. Et elle euh, fixe le chrome et le cadmium. La massette, on en a parlé, donc le tifa, mmh. la tifolia. Alors c'est des plantes qui sont très très fortes pour fixer les, les hydrocarbures, les huiles, les graisses, mmh. etc., et puis donc, dans le jardin, alors vous savez que depuis le 31 décembre 2005, normalement, l'utilisation d'un système de filtre planté de roseaux par un, pour un habitat non raccordé au tout à l'égout est autorisé, est oui, comme bien tu sûr. viens de le dire. Ouais, ouais. Mais donc, ça dépend de la mairie. Voilà, il faut avoir une homologation par la mairie et c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'il faut que vous prouviez que votre système va être efficace, etc. Non,
0: ça revient cher aussi, non Non, c'est contrôlé par un organisme. un organisme qui vient, qui explique ce qu'il faut être fait, ce qui doit être fait et qui vient contrôler que ce qu'il a demandé est bien fait. Autrement, on n'a pas, pas le droit de l'utiliser. Donc euh, moi, je l'ai fait en Auvergne, ça marche très bien. Et, euh, et ça ne voilà, coûte pas vrai. plus cher qu'une fosse septique. Ça coûte pas plus cher que nous c'est assez facile et en même temps c'est plus joli dans le jardin d'avoir des plantes et lacs que d'avoir de, des espèces de, de machins verts qui sortent de la pelouse.